0: La
1: terre au carré,
0: science et écologie. Le 22 février, au milieu du désert californien, Mike Hughes se tue dans la fusée qu'il a fabriquée dans son garage. Cet Américain de 64 ans voulait prouver que la terre était plate. Comme lui, 16% des Américains pensent que la terre est plate. Au Brésil, ils sont 7%. L'entrepreneur Anderson Neves est lui aussi interplatiste.
1: Aujourd'hui, au Brésil, nous parlons de plus de 11 millions de personnes qui ont déjà compris que la Terre est plate. Et ces gens, pas tous, mais la plupart d'entre eux, font des recherches, s'interrogent, parce que nous ne voulons pas vivre dans le mensonge. Quand on voit l'horizon, quand on va à la plage, lorsqu'on va au sommet d'une montagne, on voit qu'il est toujours plat, qu'il a toujours le même niveau,
2: qu'il ne fait jamais une courbe comme il le montre dans les livres
0: de science. Voilà, ça, un reportage sur France 2 en 2020, et ça vous fait sourire, hein, Sylvie oui, Nonier. C'est vrai qu'on l'entendait, certains quand même vont assez loin pour essayer de prouver que la Terre reste plate, oui. comme cet Américain qui a construit quand même sa fusée et qui en est mort. Voilà,
1: hein. la bêtise tue, ça montre euh,
0: ouais. ça. Mais qu'est-ce qu'il y a Oui, parce que c'est vrai qu'on a envie de dire, voilà, c'est, c'est juste un sombre crétin, mais euh, on ne faut pas s'arrêter à ça non, quand même. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a derrière cette, euh, cette sorte de bêtise, au fond, cette ouais, croyance ouais, Cette
1: croyance, euh, comme beaucoup de croyances aujourd'hui, euh, il, y a, il y a effectivement euh, un effet d'entraînement peut-être entre des gens. Il y a des chaînes Youtube, on a vu un reportage sur Arte qui a parlé euh, euh, voilà, avec, euh, en détail de ces de platistes euh, et de leur, euh, de leur folie collective. Mais euh, ouais. je ne pense pas que ce soit un phénomène si important que ça en France en tous les cas. Mmh. En tous les cas, pas aussi important que ce qu'une enquête faite par euh, Conspiracy Watch avait euh, proposé en 2018,
0: je crois. Et donc, euh, Il disait que 10% euh, des Français... Oui, alors, pourrait penser que la Terre est plate hein Alors
1: le, le, Vraiment, le, les résultats de ce sondage sont un peu sujets à controverse puisqu'il y a plus de gens qui euh, dans un premier temps, on leur demandait s'ils étaient au, au courant de telle ou telle euh, controverse. Oui. Et il y a plus de gens qui donnent leur avis sur le mythe de la Terre plate hein, euh, que de gens qui disaient le connaître dans la première question du sondage. Donc euh, on est, voilà, on peut prendre avec des pincettes le résultat oui. de, de cette enquête.
0: – Violaine Giacomo chara on voyait quand même dans, dans cet extrait, aux états unis au Brésil, là on trouve beaucoup plus de, de croyances hein, autour de ce mythe quand même
3: oui, mais c'est n'est pas forcément euh, très compréhensible. Enfin, effectivement, alors aux états unis et au Brésil, on peut se dire que c'est lié à un fondamentalisme religieux qui est peut-être certainement plus présent qu'en France, où, le, où cette influence-là est, est, est moins importante. Ce qui, ce qui est frappant, et, et on touche finalement au, au cœur du sujet auquel on s'est intéressé aussi, c'est que les platistes d'aujourd'hui s'appuient sur des textes religieux. Alors, côté... Euh, chrétiens, catholiques et protestants sur la Bible, et la Bible ne dit pas que la Terre est plate. Donc c'est, c'est, c'est difficile de savoir d'où ça vient, et de faire la part entre ce qui est une simple ignorance scientifique, et puis un vrai militantisme. Et je ouais. crois que dans les chiffres un peu trompeurs, il y a les deux. Il y a des gens qui sont... Euh juste finalement euh, ignorant ou qui ne se sont pas posé la question et puis ce qu'on voit c'est qu'il y en a qui sont militants de la Terre plate oui. a... au point de construire des fusées
0: C'est vrai. mais il y a d'autres ressorts qui seraient intéressants d'ailleurs d'explorer comme celui de la psychologie sociale parce que rien n'arrive à convaincre finalement ces personnes même non. lorsqu'on leur montre ouais. des, des ouais. photos de, de la Terre vu de l'espace par exemple donc il y a de vraies croyances des vraies convictions alors c'est pas le propos de votre livre parce qu'il faut être clair dès le départ alors... vous votre idée c'était de remonter le cours de l'histoire et de revenir sur une idée reçue que justement cette idée de terre plate serait née au Moyen-Âge et le propos du dit c'est dire ben non, tout ça a été aussi un peu fabriqué au fond Sylvie Noni. Voilà,
1: et c'est une fake news celle-là aussi, mais ouais. c'est une fake news qui est portée par l'élite de la nation, par des savants par des encyclopédies des, des, des manuels scolaires encore aujourd'hui Et c'est une fake news qui a à peu près 250 ans et nous ne sommes pas les premières à à nous y être attaqués. Il y avait euh, à la fin du XXe siècle un un historien médiéviste américain euh, qui s'appelle Russell qui a écrit un livre qui s'appelle « L'invention de la terre plate » qui avait déjà essayé de débusquer cette, cette fake news, cette contre-vérité. Non, au Moyen-Âge, on ne pensait pas que la Terre était plate. Et en fait, si l'on remonte dans l'Antiquité, on peut situer à peu près vers le 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, le moment où la communauté des savants, à la conviction que la Terre est sphérique, et cette conviction n'a pas été oubliée par le Moyen-Âge, elle a continué d'être transmise pendant tous ces siècles.
2: D'où ça vient, du coup, cette idée que ça, ça, vient du, ça date du Moyen-Âge
1: Alors, c'était, c'est l'objet de la, de la deuxième partie de notre ouvrage. Dans un premier temps, donc, nous avons établi avec des textes, avec des sources, le fait que non, on ne croyait pas que la Terre était plate. Et puis, dans un deuxième temps, on a essayé de Effectivement, de répondre à la question, mais d'où ça vient Et d'où ça vient Ça vient à peu près du siècle des Lumières, où on a une volonté farouche de de s'attaquer à ce qu'on appelle l'obscurantisme religieux, à ce qu'on appelle les ténèbres apportées par par l'Église sur le savoir scientifique, et là où on fait des raccourcis. Alors, c'est vrai qu'il y a l'affaire Galilée au XVIIe siècle, où on voit que Galilée s'est opposé à l'Église pour montrer que la Terre était en mouvement, mais c'est une, euh, un problème scientifique tout à fait différent de celui de la sphéricité de la Terre, ouais. euh, qui, elle, est admise et même enseignée par les, les religieux, par, le, par les docteurs de l'Église, et ne, ne fait pas l'objet d'un doute. Alors, il y a peut-être une raison fondamentale à ça, c'est que il est très facile, contrairement à ce que dit euh, le, le, l'Américain qui s'est embarqué dans sa fusée, là, de <rire> voir que la Terre est sphérique sur Terre, Alors qu'il est très difficile de ressentir son mouvement euh, et, et ça a fait l'objet d'un gros problème de physique, d'essayer de comprendre comment le mouvement pouvait Galilée disait, le mouvement est comme rien comment le mouvement pouvait euh, ne pas être ressenti.
0: Donc on va revenir bah, sur l'histoire de la fabrication au fond de cette fake news parce qu'il y a, il y a deux parties effectivement il y a ce mythe qui aurait été inventé donc, euh, au Moyen-Âge et cette fake news plutôt issue euh, du siècle des Lumières et ça c'est, c'est l'objet justement de vos explications pourquoi Violaine Giacomoto-Chara il euh, vous a semblé si important finalement de revenir sur cet épisode au point d'en écrire tout un livre alors puisque je rappelle que le, le, le sous-titre c'est Généalogie d'une idée fausse.
3: Justement, euh, Sylvie et moi avons été frappés enfin, quand on, on s'est rencontrés à, à l'occasion de colloques où il était déjà question de, d'astronomie, de représentation de la Terre et on, on, est, on a été frappés toutes les deux par la persistance de l'idée fausse d'une croyance du Moyen Âge en la Terre plate. Et donc euh, comme Sylvie vient de le dire, le, le travail en fait d'enquête historique qui montre ce que savait, ce que croyait le Moyen-Âge, il a été fait par d'autres. Nous, on n'innove on, on pas, on a essayé plutôt de réunir des documents pour euh, faciliter l'accès à ces sources, mais il y a, il y a non seulement les historiens américains, mais en, en, en France, on a un collègue spécialiste de géographie médiévale qui a souvent fait des articles pour expliquer qu'on ne croyait pas que la Terre était plate, oui. Et malgré tout, euh, tous ces travaux, toutes ces dénégations, ce qui est frappant, c'est de voir, alors on le mesure avec nos élèves et avec nos étudiants, que dans la vie quotidienne, y compris des gens qui suivent une formation universitaire, arrivent à la fac, après avoir passé le bac, après avoir fait de la physique, de l'histoire, en disant, ah mais au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate. Oui. Et donc nous, là, ce qui nous a intéressé, c'est surtout effectivement les raisons de cette persistance assez inexplicable de, du mythe. Donc on, on a voulu effectivement refaire l'histoire des croyances authentiques et surtout en, en essayant de convaincre les gens. Enfin derrière ça, il y avait une, une démarche pédagogique qui était aussi de dire allez chercher les sources, elles sont accessibles. Donc même quand on n'est pas historien, même quand on n'est pas archiviste, aujourd'hui grâce à internet, on peut aller voir un traité d'astronomie du Moyen-Âge. Donc, prenez l'habitude de vérifier. C'était d'essayer de montrer aux gens euh, la démarche qu'ils pouvaient faire pour aller justement enfin, prendre cette habitude de, de vérifier, y compris les connaissances supposées historiques, et de remonter aux sources et de vérifier par, euh, par eux-mêmes.
2: Si la Terre était plate, le Soleil éclairerait toute sa surface en même temps. Quand il ferait jour, il ferait jour partout, et quand il ferait nuit, il ferait nuit partout. Trouve un ami ou une amie qui vit sur un autre continent et parle-lui par vidéoconférence. Tu verras qu'il n'est pas la même heure chez lui ou chez elle que chez toi. Il est même possible qu'il fasse nuit là-bas et jour chez toi. Ce serait impossible à expliquer si la Terre était plate. Va sur le site Internet de la NASA ou de l'Agence spatiale canadienne et regarde des photos de la Terre vues de l'espace. C'est bel et bien une boule qui ressemble beaucoup à un globe terrestre.
0: On voilà, va l'extraire d'une vidéo qui s'appelle vraiment top, diffusée au Canada en 2018, pour euh, bien trouver quelques preuves que la Terre est bien ronde et pourtant euh, elle est plate. C'est le titre de votre livre Généalogie d'une idée fausse. Hein. C'est aux belles lettres. Vilaine Giacomo Toshara en duplex de Bordeaux. Et avec nous, Sylvie Noni. Est-ce qu'en tant qu'enseignante Sylvie Noni, vous avez été souvent confrontée justement à ce problème des, des fake news? Euh, un problème qui a pu vous désarmer, d'ailleurs, peut-être, face à vos élèves
1: Alors, des faits que nous, en général, oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Il y en a une pour les professeurs de physique, puisque j'ai enseigné la physique en lycée, qui est récurrente, c'est celle de l'atterrissage d'Apollo sur la Lune est une simulation, elle n'a pas existé, n'a pas eu lieu. Studio, voilà. ouais. et, et puis, cette histoire sur la platitude de la Terre, ce qui est assez terrible, c'est que quand on enseigne la physique, par exemple, pendant les, dans les années de 2000 à 2010, on a enseigné au lycée en classe de seconde dans le premier trimestre on enseignait la mesure de la circonférence de la Terre par Eratosthène en fin d'année on abordait les questions de la gravité avec Galilée et puis Newton ce qui est un autre problème et on voyait ressurgir à l'occasion du débat sur la gravité mais au fait c'est Galilée qui a prouvé que la Terre est plate alors bon on va dire nos élèves ne sont pas blâmables puisqu'on a même entendu une ministre est plate
0: euh... ou ronde Galilée
1: non, 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 les élèves suggérant que Galilée ah oui, avait, voilà, donc, mais le. Je disais qu'il y
0: avait une ministre, Mme Schiappa, qui a dit la même chose il n'y a pas longtemps. Ah, euh, mais sur, tiens, on peut l'écouter. On, on l'a sous le coude, on va vous citer la petite phrase. Ça ne dure pas longtemps, ça dure 10 secondes.
3: Ce n'est pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise
2: idée que ça l'est. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Et la majorité donc. pensait qu'elle donc. était plate et statique.
0: Voilà, Marlène Schiappa, c'est voilà. dans, dans les grandes gueules <rire>
1: voilà. sur RMC. Voilà. Statique, oui, mais plate, non, c'est pas vrai. Donc à l'époque, on ne pensait pas que la Terre était plate. On savait qu'elle était ronde depuis l'Antiquité. Et donc le. Le, c'est effectivement, là, il y a une confusion entre les, les deux problèmes et il y a euh, euh, tout à l'heure, vous disiez euh, effectivement, nos élèves pouvaient témoigner de ça, mais en enquêtant sur ce que l'on trouve dans les manuels scolaires, dans différents livres, on a compris aussi que c'est pas forcément parce que leurs enseignants leur avaient dit que Au Moyen-Âge, on croyait que la terre était plate, que les élèves avaient ça dans la tête, mais qu'il pouvait y avoir des savoirs clandestins, des savoirs infiltrés. Par exemple, on a trouvé plusieurs livres de grammaire de l'école primaire. À l'occasion d'exercices de grammaire, il faut relier un indicateur temporel au Moyen-Âge à la phrase... On croyait que la Terre était plate. Ah oui. Donc, pour réussir son exercice de, de conjugaison ou de grammaire, il faut euh, faire cette association-là. C'est ce que Donc, vous appelez savoir
0: clandestin. Voilà, des savoirs filtrés, des savoirs, oui. Ah oui. Euh, Violaine Giacomoto-Chara, vous faites quand même un plaidoyer de l'histoire des sciences dans, dans ce livre. Hein. Vous dites à quel point c'est une discipline qui est difficile, mais qu'il est absolument nécessaire d'enseigner, justement, euh, dans un contexte de fake news. Hein.
3: Oui, absolument. Et puis pas que dans un contexte de de fake news. Alors, moi, j'ai une particularité en tant qu'enseignante, c'est que je suis au départ enseignante, je suis professeure de littérature et de langue française, mais je je suis aussi formée et habilitée à encadrer des recherches en histoire des sciences, et donc j'enseigne à la fois en lettres et en histoire des sciences. Et donc, euh, je, je m'aperçois que la formation à l'histoire des sciences, elle est capitale pour euh, une formation de l'esprit, enfin euh, de la culture d'abord, et de l'esprit critique en général, mm-hmm. mais pas seulement, parce que par exemple, quand on enseigne la littérature des siècles anciens, donc le Moyen-Âge ou la Renaissance, il y a plein d'allusions à des textes médicaux, à des théories astronomiques, à des connaissances scientifiques, et qui sont euh, absolument incompréhensibles pour nos étudiants. Donc ça crée aussi une sorte de... Même, voyez, dans des études aussi apparemment éloignées des sciences que la littérature, on a besoin de ces connaissances-là. Et c'est à cette occasion-là que moi je peux, j'ai pu mesurer à quel point nos, nos étudiants qui pourtant sortent de, de lycées généraux où ils ont fait normalement et de l'histoire et de, de la physique et des maths, sont vraiment ignorants sur des questions absolument fondamentales oui. et ça les conduit aussi du coup à, à, à mal comprendre les, les les théories d'aujourd'hui. Euh, il se trouve que je viens d'une famille de médecins, par ailleurs, donc je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la médecine, et puis à la médecine d'aujourd'hui, et je vois bien, quand on re, pour, pour revenir à la question des fake news contemporaines, à quel point, euh, ou à notre problème qui est le mouvement anti-vax, etc., à quel point, derrière ça, il y, y a une ignorance en histoire des sciences et les connaissances d'histoire des sciences permettraient de, de meilleures connaissances d'histoire des sciences permettraient sûrement vraiment d'éclairer le débat et de résoudre un certain nombre de, de, de problèmes.
0: Allez, on a plein de messages pour vous, Camille. Oui,
2: Christophe, sur l'application France Inter, nous écrit qu'il est lui-même enseignant et qu'il entend souvent en salle des profs cette fake news, y compris de la part de certains collègues d'histoire-géo, nous dit-il. Et Marie nous écrit, elle, pour savoir qui lisait les traités d'astronomie au Moyen-Âge et nous demande quid de, de la majorité non éduquée des, des populations, Sylvie Noni.
1: Bon, Il faut tout de suite répondre à Marine que euh, nous ne pouvons pas lui répondre parce qu'effectivement, la majorité non éduquée euh, n'avait pas accès à l'écrit et que lorsque l'on dit... Au Moyen-Âge, on pensait que la terre était ronde, comme nous l'écrivons, Eh bien nous nous appuyons sur les écrits des personnes qui avaient accès à l'écrit, c'est-à-dire la plupart du temps des savants, des lettrés. Mais on voit que ce savoir est diffusé à la fois dans des traités très savants, mais aussi dans des petits euh, ouvrages qui résument les ouvrages plus savants et qui sont beaucoup plus largement distribués, donc on a aucune raison de penser que si quelqu'un posait cette question, par exemple, à un religieux un peu lettré de son entourage, il n'aurait pas répondu que la Terre était sphérique, comme tous le savaient et l'apprenaient dans leurs propres écoles de monastères, les écoles de formation. De...
0: Mais ce que vous rappelez, c'est qu'on le savait depuis bien longtemps, depuis l'Antiquité. Voilà. Hein.
1: On le sait depuis bien longtemps, tout simplement parce que ça se voit... Tout le monde a lu Astérix et vu la vigie monter en haut du mât pour pouvoir annoncer le premier l'arrivée de la Terre. Eh bien oui, parce que la Terre étant courbée, sphérique, c'est en montant en haut du mât que l'on voit en premier l'apparition des côtes. Quand on voit une éclipse de lune et qu'on voit l'ombre projetée de la Terre sur la lune, eh bien on voit bien la forme d'un disque. Lorsque l'on voyage comme le faisaient les marins et que l'on va sur l'axe nord-sud, on voit bien que les constellations et le lever des constellations n'est pas le même selon la latitude où on se trouve, si on se trouve plus au sud ou plus au nord. Donc toutes ces observations ont abouti à un savoir qui est vraiment étayé, illustré, démontré depuis très longtemps, depuis je dis euh, au moins le IVe siècle avant Jésus-Christ, Platon, Aristote pensent que la Terre est sphérique, Eratosthène au IIIe siècle avant Jésus-Christ mesure son la circonférence de ouais. la Terre, et donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais.
0: On évoquera la figure de Christophe Colomb aussi dans, dans quelques minutes, je vous parlez de, de marin parce qu'il a été instrumentalisé lui aussi à, à sa façon dans ce débat autour de la Terre plate ou ronde. Comment ça cette théorie est-elle revenue en force au XXIe siècle un, un petit élément d'explication avec Sébastien Diegues, qui est chercheur en neurosciences à l'université de Fribourg. Il y a un type euh, qui était une sorte de provocateur et présentateur itinérant qui s'appelait Samuel Robotam, qui était aussi un escroc. C'est à lui qu'on doit la première théorisation formelle, on va dire, de la Terre plate. Et il a un livre, l'astronomie zététique, qui est revenu à la mode, à la faveur du retour de, de la Terre plate, à partir environ de 2016, en particulier avec l'électronique de Donald Trump, le Brexit, etc. Des vidéos qui ont commencé à apparaître pour défendre en fait, l'idée de la Terre plate. Je pense que ce n'est pas vraiment une conviction sincère, c'est plutôt une manière de s'approprier une méthode de dissidence. Il n'y a pas de nouveaux arguments pour la Terre plate. C'est toujours les mêmes qui ont été cette fois-ci mis en image, euh, des fois avec des vidéos très bien faites, et qui, à la faveur des algorithmes, se sont agrégés en fait, à toute une culture complotiste. Voilà, Sébastien Dieguez. Intéressant cette idée de dissidence, hein, Violaine Giacomo Jacomo Tocharin, hein, parce qu'en fait, on la retrouve aussi au fil des siècles, hein
3: euh, ou, ou, oui, oui et non. Enfin, on, on, on la retrouve euh, en, en tout cas. Euh, enfin, pour la terre plate, pour, pour parler des siècles anciens, c'est, c'est, un, c'est un peu compliqué parce que je crois pas qu'il y ait eu de, de dissidence complotiste à, à ce sujet. Par contre, ce qu'on retrouve effectivement et qui, qui correspond à cette idée de, de dissidence, c'est, c'est le, l'idée de s'opposer en fait à un savoir officiel. Oui, c'est ça. Oui. Et, et je pense que voilà. Alors, Bon, du coup, c'est, c'est un peu les savoirs d'occasion qui, qui, qui servent. On pense qui passe sous la main. Euh, donc, en ce moment, effectivement, c'est la terre plate. Mais c'est vrai que ça, c'est, c'est quelque chose d'assez ancien, je crois, euh, qui, qui va avec l'idée que le, le pouvoir, quel qu'il soit, que ce soit le pouvoir de l'Église, le pouvoir de l'État républicain, le pouvoir des rois, ment au bon peuple. Oui. Et que donc, euh, finalement, euh, la quête d'une vérité alternative est une forme, de, une, une forme d'opposition... Euh, politique au nom de, de de la liberté et donc c'est vrai que c'est ça qui peut expliquer aussi les peut-être les chiffres un peu un peu bizarres et, et... La... évoquait Sylvie et les biais, parce ouais. qu'effectivement il y a des gens pour qui ce n'est pas du tout une conviction euh, scientifique, mais plus je pense un, un, un ressort effectivement de, de revendications euh, politiques.
0: En tout cas, restez avec nous parce que dans un instant on va vous révéler le nom de la personnalité qui a alimenté cette <rire> fake news justement.
2: La moitié de la coque a disparu.
0: Bien.
1: Et maintenant
2: Maintenant, je ne vois que le mât.
0: Ferme les yeux. Ouvre-les quand je te le dirai. Maintenant.
2: Il s'est en allé.
0: Qu'est-ce que tu en déduis Elle est ronde. Comme ça. <rire> 1492 de Ridley Scott avec Christophe Colomb interprété par Gérard de Bardieu. Violaine Giacomo Chara. puisque vous êtes avec nous pour parler de ce livre La Terre plate, pourquoi la figure de Christophe Colomb vous a intéressé Qu'est-ce qu'elle représente finalement dans cette saga de la rotondité de la Terre, là, pour le coup
3: En fait, c'est un des jalons du, du mythe de la. Euh, nourrissant l'idée que le Moyen-Âge croyait en la Terre plate, parce qu'on a inventé Smith mais on a aussi inventé des héros qui auraient découvert la sphéricité. Oui. Et donc, Christophe Colomb est l'un de ces héros. Alors, d'ailleurs, ce qui est tout à fait frappant, c'est quand on interroge les, les étudiants ou les collègues, hein, parce que le, votre interlocuteur, le, l'auditeur qui signalait qu'il entendait ça en salle des profs a tout à fait raison. On a oui. aussi beaucoup de collègues qui, qui pensent qu'au Moyen-Âge, on croyait que la Terre ait, était plate. Quand on interroge les gens dire Mais finalement, qui a découvert que la Terre était sphérique ?» On nous dit euh, bah, Christophe Colomb, Copernic, Galilée. Donc, euh, une espèce de galaxie de noms comme ça, qui, qui qui sont parfois séparés quand même par un siècle. Ce qui est pas tout à fait rien. Euh, et, et donc, euh, il a fallu, si on pensait que la Terre était plate, il faut nécessairement inventer des... Des héros de la sphéricité. Alors, des héros, parce qu'effectivement, ça va avec un, un, un mythe du savant. Alors, on en revient au complotisme et à la dissidence. Hein, du savant, soit du savant qui se dresse contre l'autorité, donc Galilée ou Copernic. Et donc, le mythe entraîne d'autres mythes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent qu'on a brûlé Galilée, parce qu'il croyait que la Terre était ronde. Donc, il a eu un procès, mais pas pour ça, et puis on l'a pas brûlé. C'est et Giordano Bruno,
0: lui, qui a ça, eu droit voilà. au flammes. Giordano
3: Bruno, on l'a brûlé, mais pour d'autres, d'autres raisons. raisons. Voilà, Et donc dans les héros, donc il y a la figure du savant qui se dresse contre l'autorité, ecclésiastique ou étatique, et puis il y a aussi la figure de l'aventurier finalement, et de, euh, du fils du peuple, de celui qui se serait euh, élevé par ses propres moyens, et on en revient à cette idée de l'opposition au, à un savoir institutionnalisé, donc le marin supposé être un homme simple et pas très éduqué, ce qui est en fait faux, hein, parce que Christophe Colomb n'était pas un fils de paysans sorti de rien, mais il y a cette idée, voyez, du, euh, du héros populaire qui, par le seul génie inné de, de son cerveau, arrive à comprendre des choses que même les plus officiels des officiels n'arrivent pas à comprendre. Et donc on retombe toujours sur ce mécanisme euh, qu'on, qu'on peut effectivement raccrocher un peu au complotisme d'aujourd'hui, qui est euh, cette idée d'un, d'un savoir officiel euh, faux, et donc contre ça, des héros Spontané, euh, qui, qui se dresse de même et, et, et Colomb, c'est tout à fait ça. Puis donc, en plus, on confond. Euh, voilà, il y a le voyage euh, qui a permis la découverte de l'Amérique, qui était censé être un voyage vers les Indes. On dit que ça lui a servi à prouver que la Terre était, était ronde, alors que non, il ne serait jamais parti il n'est pas fou, hein. il ne serait jamais parti s'il n'avait pas su d'avance que la Terre était ouais. parfaitement sphérique. Donc il y a aussi une confusion, voilà, mais ça a permis la, la création de ce mythe de, de, voilà, du, ouais. du héros s'il... de la sphéricité.
0: Est... – Sylvie Noni, avant de passer aux questions, euh, qui utilise le mythe de Christophe Colomb, justement C'est à l'époque des Lumières qu'on s'en sert ?– Oui, dès, euh,
1: Voltaire, dans un texte, dans son dictionnaire philosophique, effectivement, affirme péremptoirement que tous les pères de l'Église euh, regardaient la Terre comme plate, avaient défendu une lecture littérale euh, de la Bible, euh, qui ne dit pas exactement que la Terre est plate, comme le précisait Violaine, mais voilà, il étendait cela, et euh, affirmant que Saint-Augustin, notamment, qui est souvent la cible de, de Voltaire, euh, l'avait défendu. Or, Saint-Augustin considérait que la Terre était ronde, et c'est la, l'existence ouais. même de personnes habitant aux antipodes qu'il mettait en doute. Et euh, Voltaire termine son article, là je l'ai sous les yeux, en disant qu'il a fallu attendre Colomb, Amerigo Vespucci et Magellan, ouais. qui eux ne craignirent point l'excommunication hein, des évêques. Voilà, les héros et, marins. Voilà, et la Terre a pu reprendre sa rondeur.
2: <rire> Rémi demande s'il y a eu, sur l'application France Inter, s'il y a eu d'autres croyances au sujet de la forme de la Terre. Est-ce qu'on croyait, je ne sais pas, qu'elle était... Euh... Penché. Euh... Ah oui, il y
1: a eu. Mais alors, Est-ce à... qu'il y a eu
2: d'autres théories sur la forme de la Terre. Ouais. À
1: l'époque pré-socratique, oui, il y a eu beaucoup de, de, de théories. Il y a eu Thalès qui l'imaginait reposant sur l'eau. Euh, c'est Aristote qui le mentionne cette thèse et puis qui la combat en disant que l'eau est forcément euh, au-dessus de la Terre, donc dans la hiérarchie <rire> des éléments qu'il, qu'il défend. Il y a eu Démocrite qui a imaginé qu'elle était à la fois plate, mais en forme d'un tambourin, c'est-à-dire une espèce de cuvette, puisqu'il fallait expliquer la variété effectivement du du jour et de la nuit. Euh, Il y a eu euh, des gens qui ont défendu l'idée qu'elle reposait sur des colonnes, enfin... Mais tout ça, ce sont des hypothèses et des textes qui qui ont eu lieu dans euh, l'Antiquité avant Platon et Socrate. Il y a, il faut le dire pour les auditeurs, certains le savent peut-être, un petit interlude dans l'église d'Orient, oui. près d'Antioche, où effectivement quelques euh, ecclésiastiques ont défendu, donc de l'église d'Orient, de cette église de Théodore de Mopsuest le premier, donc c'est vers le 5e, 6e siècle, euh, qui ont défendu une lecture ultra-littéraliste en donnant à la terre la forme du tabernacle que décrit Moïse en redescendant du Sinaï. Et donc ils ont euh, défendu cette thèse, mais il faut dire que, un, ils écrivaient ces gens-là en En grec, grec, hein. et que jamais leur thèse n'a pu être diffusée dans le Moyen-Âge latin. Et deux, qu'ils ont été frappés par l'église, de par deux conciles qui ont condamné ce courant qu'on appelle le courant nestorien, et qui n'a pas eu du tout de euh, postérité.
0: Donc la terre ronde se porte bien, finalement. Et maintenant, <rire> Même ceux qui ont voulu s'y opposer de... euh, à cette époque très très lointaine n'y sont pas parvenus. On va écouter un petit reportage de la RTS en, en février 2020. Il est réalisé par Christelle Gemme, qui a étudié justement les platistes américains. On va voir le rôle de la religion, très important. Rob Skiba est une figure de premier plan dans la communauté de la Terre plate. Je l'ai vu à une conférence sur la parole divine il y a cinq ans.
1: Et un an après, j'ai appris qu'il était devenu platiste et j'ai été interloqué. Je me suis dit « Rob, que s'est-il
0: passé ?» Et je l'ai rayé de mes contacts. Quand j'ai eu du temps libre au bureau, je me suis dit « Bon, il faut quand même que je regarde ça de plus près. » J'ai fait ma petite enquête et je me suis dit « Ça, c'est intéressant. » Ils expliquent pourquoi nous voyons des choses si
1: éloignées de nous Des choses
0: qu'on ne devrait pas voir parce qu'elles sont derrière la courbe de la Terre, mais que nous voyons encore et encore.
3: Des expériences de terrain avant tout, mais la religion n'est pas loin.
0: Je suis chrétien depuis 35 ans.
1: J'ai examiné les preuves d'abord, et ensuite j'ai découvert les textes et les versets de la Bible qui prouvent que la Terre est plate.
0: Voilà, Violaine giacomo Charam, un petit commentaire parce que, finalement, cette idée de la terre plate, elle, elle puisse toujours ses racines, au fond, dans, dans la religion encore aujourd'hui. Hein.
3: Et alors, moi, je suis toujours curieuse de savoir, enfin, je voudrais bien euh, voir dans quelle euh, tradi- traduction ils lisent la Bible, et quels sont les versets en question, parce que il n'y a pas de verset de la Bible, autant que je sache. Alors je ne la lis pas tous les soirs comme les fondamentalistes américains, certes, mais il n'y a pas de verset de la Bible qui prouve que, que la Terre est plate. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce reportage, c'est, c'est le la mention de l'observation, c'est-à-dire on, on voit très très loin et on voit que c'est plat. C'est, alors on en revient au, au problème scientifique de fond, c'est l'espèce de naïveté incroyable de gens qui s'imaginent que la Terre est à leur mesure, enfin, qui, qui, qui n'imaginent pas les proportions que, que ça peut avoir. Donc c'est, c'est vraiment. Euh, c'est, c'est, oui, oui, c'est, c'est, ça reste quand même très, très, très étonnant parce que c'est à la fois une sorte de, de nombrilisme extraordinaire finalement, puisque on ils ne voient que ce qui est juste autour d'eux, et puis il y a cette question du fondamentalisme religieux qui me laisse perplexe, parce que quand on, on étudie le texte biblique, qu'on l'étudie de manière scientifique, je veux dire qu'on le lit avec des, un regard de chercheur, et qu'on lit par ailleurs la tradition théologique des pères de l'Église, nulle part euh, il n'y a de démonstration de la platitude. Donc c'est en plus une idée religieuse fondamentaliste qui s'appuie sur... Euh, à une, une source... Enfin, une, une fake news... Elle, enfin, une, oui, une, une fake news religieuse. Elle, il a fallu fonder d'abord un mythe d'une église croyant à la Terre plate. C'est, c'est quand même très, très perturbant.
0: Ouais. Sylvie Noni, d'ailleurs, ce qui est amusant avec Christophe Colomb, aussi, cette figure qui a été utilisée pour alimenter la fake news, donc, au siècle des Lumières, parce qu'on ouais. chevauche tous les siècles là, dans, dans, dans votre histoire, c'est que c'est une histoire aussi des protestants contre les catholiques. Hein
1: tout, à fait, tout à fait, parce qu'après Voltaire, donc, au début du euh, 19e siècle, 1800, 18 128, il y a un écrivain américain Washington Irving qui produit une histoire de la vie et des voyages de Christophe Colomb et qui euh, va faire un gros travail d'enquête puisqu'il va s'exiler trois ans dans les archives de Madrid et donc euh, travailler sur les, les ressources qui, dont ils ont disposé à Madrid à ce moment-là mais qui va inventer de toutes pièces une scène, je pense que tout le monde va la reconnaître quand je la décris c'est la scène du fameux conseil ou concile de Salaman que, euh, qui, qui était bien décrit Par contre, dans le film de Radley Scott euh, 1492, où Christophe Colomb aurait dû affronter des docteurs de l'église complètement euh, abrutis, idiots, et lui euh, opposant à son projet de partir faire la route des Indes. À lui opposant des thèses des pères de l'église démontrant que la terre était plate et qu'il ne pourrait, il risquerait de tomber aux confins de, de la route occidentale sur les mers. Et donc, on a inventé de toutes pièces cette scène pour laquelle il n'y a pas d'archives qui peut en témoigner. Et les seules archives qu'il y a montrent que, en fait, Christophe Colomb a eu à argumenter pour dire que son voyage n'était pas trop long, et il a discuté des mesures existantes de la circonférence, il y avait des mesures faites notamment par les Arabes qui circulaient depuis le 9 e siècle, qui avaient été reprises dans des encyclopédies, et donc il fallait qu'il prouve qu'il y avait une chance que ces caravelles reviennent et qu'on pouvait investir dans son projet, oui. euh, sans Absolument. trop de risques.
0: Il y avait C'est... énormément d'argent qui était en jeu, évidemment, pour les États, enfin l'État qui l'envoyait en voyage. Ça s'appelle la Terre plate, généalogie du nid des fosses. Ça paraît aux belles lettres. Et nous sommes avec ces deux autrices, Sylvie Noni et Violaine Giacomoto-Chara. Et Camille, quelques questions
2: Christian nous demande par mail Sylvie Noni, si les Égyptiens, les Incas ou les Mayas croyaient à la Terre ronde ou plate
1: Eh bien, je suis déçu de pouvoir répondre parce que nous n'avons pas du tout étudié ces questions et on n'a pas de traces, à mon avis, beaucoup de théories de ce côté-là. Et ça me permet de préciser que lorsque nous disons au Moyen-Âge, on pensait que la Terre était ronde. Nous parlons d'une ère géographique bien précise qui se situe en Europe, autour de la Méditerranée. De,
2: pardon, on croyait que la Terre était plate non Pardon,
1: oui. au, au, à chaque fois, ouais. on croyait que la Terre était ronde. Plate Plate Au Moyen-Âge Oui, alors nous dénonçons cette, <rire> cette thèse. Mais nous parlons donc du, de l'ère géographique qui se situe autour de la Méditerranée savoir l'Europe, l'Afrique du Nord, euh, euh, l'Égypte. Euh, euh, nous avons fait donc tout un chapitre sur le monde arabe, et quelque, une petite incursion dans le monde indien qui communique avec oui. le monde arabe et qui lui lui aussi pensait que la Terre était sphérique. Il n'y a aucun aucun doute sur la question. Les astrologues et les astronomes indiens le pensaient, mais nous nous cantonnons à cette ère géographique. Donc les
2: Égyptiens, vous pouvez répondre, mais pas les Incas, les Mayas
1: Alors, Pas les égyptiens dont parle Christian, je pense qu'il parle des égyptiens de de l'époque des pharaons, pour lesquels nous n'avons pas de thèse et de théorie.
0: Violaine Jacomotto Chara, vous citez Umberto Eco hein, dans, dans ce livre à plusieurs reprises parce qu'il s'est intéressé avant vous finalement à, à ce mythe et à la force du faux. Ça aussi, c'est un concept qui est hyper intéressant hein, quand on parle de, de fake news et de, et de théories comme ça. Euh, il disait Umberto Eco le premier devoir de l'homme de culture est celui de se tenir en alerte pour réécrire chaque jour l'encyclopédie. Est-ce que finalement, c'est pas aussi l'idée que vous avez eue avec cet ouvrage hein, en mettant si, votre euh, petite pierre
3: Oui, oui, c'est, c'est exactement ça. Et puis. Euh... Euh, essayer de, voilà, de, de chaque jour de corriger les, 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 les idées fausses aux, auxquelles on est confronté. On, on, dans le livre, on en mentionne d'autres, hein, parce qu'il y a toute une mythologie de, de, d'un Moyen-Âge obscur qui se traduit aussi par euh, d'autres mythes. Hein. Les femmes n'avaient pas d'âme, la dissection était interdite, etc. Et, et justement, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de faire que nos lecteurs se transforment en... en en, en, en gardien de la vérité enfin en chercheur de la vérité soit eux-mêmes vigilants donc l'idée c'était justement de les conduire à avoir ce geste que décrit Umberto Eco c'est-à-dire de, 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 de veiller quotidiennement à, à ne pas se laisser emporter par la force du faux parce qu'effectivement le mensonge est plus, souvent ouais. plus facile plus plaisant, plus confortable
0: avec un petit goût de griffe pour le siècle des lumières quand même, oui, dit, hein, c'est qu'on c'est n'a jamais touché, alors là, oui, bim oui, hein, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Évidemment, fabricant là... de fake news, voilà. Voltaire.
1: Mais on peut aussi accuser les 250 ans qui ont suivi et qui ont continué à propager ce, ce mythe.
0: Et c'est l'objet donc de votre ouvrage aux belles lettres, La Terre plate. Merci à vous d'être venu nous en parler. Merci aux équipes de France Bleu Gironde à Bordeaux pour ce duplex.
1: La Terre au Carré est un podcast France Inter.